0: et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Alice Vacher, entrepreneuse à impact et animatrice du podcast L'Empreinte, qui démocratise les sujets RSE. Avec Alice, nous avons parlé de greenwashing, de l'importance de faire parler les entreprises sur leurs stratégies et leurs actions RSE, de sobriété et d'engagement personnel. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Alice. Salut Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Alors, peut-être première question est-ce que tu peux présenter ton parcours parce qu'il est relativement original Ah oui, original, c'est le terme, je crois bien. Enfin, enfin, en même temps, je
1: pense qu'on on a de plus en plus des parcours un peu atypiques et originaux et riches et variés. Et voilà, mais c'est vrai que moi, euh, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite et je pense que mon parcours est un peu le reflet de ma personnalité. <rire> euh, je suis un peu touche à tout. Alors, j'ai commencé dans le digital et euh, parce que ça m'amusait. Puis, on était en pleine transfo digital et j'aimais bien parce que je m'ennuyais pas. Ça bougeait tellement que voilà. Maintenant, il me manquait, tu sais, toute la notion de sens. Donc bon, je me suis amusée avec les outils. J'ai commencé à, à, me à me former puis j'ai été embauchée chez Carrefour. Donc après, de passer chez Canapus, euh, en agence, etc., mais c'est de faire bref. Parce que chez Carrefour, en fait, du coup, j'y avais déjà un gros poste clé sur le digital. En fait, j'étais censément euh, en charge de la transfo digitale, euh, d'une équipe complète et un peu du groupe. Et je m'ennuyais. Et un soir, en sortant euh, du travail, euh, j'ai vu du gaspillage de mangue. Le vendeur jetait les mangues parce que le lendemain, elles n'allaient plus être consommables. C'est tout. Et que bah ne pouvait pas les vendre, tout simplement. Et euh, je lui ai demandé de me les donner. Il ne voulait même pas me les donner. Tu vois ça, et euh, tu as le bureau du directeur de la RSE à côté, Bertrand. Bertrand, que tu as eu d'ailleurs récemment dans, la, dans ton podcast, j'ai oui. vu. Et donc, le lendemain, je vais frapper au bureau de Bertrand, qui se souvient bien de ça, avec toute une infographie, euh, comment concilier de digital et RSE, comment communiquer sur ce que vous faites, comment accélérer le changement, etc. Il me fait, mais écoute, Ali, j'adore être embauché, mais ça marche pas comme ça. Il faut aller voir les RH, il faut faire un C'est intéressant, mais bon. Puis Bertrand part en, en Espagne. Et puis le lundi ou le mardi, il dans mon bureau en me posant mon... Non, en me balançant clairement mon infographie en me disant « Bon, à cause de toi, euh, j'ai, euh, j'arrive pas à dormir, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on bosse ensemble. » Et puis à la fin, j'avais migré dans le bureau de Bertrand. Quoi. Il m'avait carrément réquisitionné Et Bertrand, c'est mon moteur, c'est lui qui m'a tout appris. En fait, il m'a toujours dit qu'il croyait en moi et que, et que j'avais déjà des belles communautés sur les réseaux sociaux et, et il sentait que... J'avais pas mal de choses à faire, donc ça m'a donné euh, confiance. Et euh, après ce parcours euh, en entreprise, j'ai commencé à monter, euh, bah, à, à bosser sur du digital. Mon premier client, c'était Patrick Bruel, qui faisait de l'huile d'olive et qui voulait faire un plan de com'. Et donc, en fait, je me suis mise à vendre ça, c'est-à-dire des recostrats sur le digital. Pendant euh, un mois, hein, parce qu'en fait, tout de suite, tu euh, Pierre Orlac, le fondateur de Bababam, qui me voyait sur les réseaux et qui a commencé sans doute à voir que j'étais indépendante, qui m'a dit « Écoute Alice, moi, je viens de monter un, un studio de podcast ». J'aimerais faire un format intelligent, je te paierai. Euh, J'aimerais qu'on co-crée un, un podcast dans lequel on va parler des marques. Et donc, on se lance, on commence à parler des marques, donc l'empreinte que tu connais. Sauf qu'en fait, tout de suite, j'ai embarqué les, les gens sur de la RSE. Alors qu'à la base,
0: l'empreinte, c'était les marques. Comment tu as pu introduire, en fait, la RSE. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher cette RSE au fur et à mesure à aller chercher la raison d'être aller chercher euh, euh, ce, que, ce qui pousse, en fait, les, les patrons ou les entrepreneurs à agir pour le bien
1: Mais, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas la marque. Tu sais, pour moi, ADN de marque, c'est raison d'être. Comment Enfin, en fait, c'est ça qui m'intéressait dans une entreprise. Pourquoi tu... Tu, tu, tu vends tel, tel type de produit, de service euh, Comment tu réponds à un besoin d'une population euh, Pourquoi tu crées ce besoin sinon Est-ce qu'il est vraiment utile Et en fait, c'est des questions RSE. Et sauf que, bah, en fait, moi, sans le savoir, j'étais tombée dedans comme Obélique. Mais je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a toujours passionnée, animée. Au-delà du podcast, maintenant, ce qui m'a permis de faire, c'est d'être journaliste, puisque bah, je suis devenue... Je suis montée en compétences et je donne des conférences. Hier, tu vois, j'étais chez Orange pour parler du numérique responsable, avec des chiffres à l'appui, etc. En fait, j'ai changé complètement de casquette parce que je me suis passionnée, que j'ai toujours les réseaux sociaux et une communauté que j'ai réussi aussi à embarquer sur ces sujets-là, qui était à la base, qui me suivait surtout sur le digital et que j'ai réembarqué sur, sur les sujets à impact. impact. J'ai foi en, en l'humain et je pense qu'en embarquant les marques, on, on y arrivera, on n'a pas beaucoup de temps, on a trois ans. J'essaye vraiment de valoriser ce qui se fait de bien, de mettre en lumière les porteurs de solutions et les solutions et de les connecter à bah, ceux qu'on le pognon, quoi, aux marques, parce que c'est les marques qui vont pouvoir aussi financer ces labs d'innovation et de start-up. Et le but, ce pas de se les mettre à dos et de les dénoncer uniquement. De les, là, là c'est de les embarquer et c'est de
0: s'infiltrer, tu vois. Est-ce qu'il faut vraiment aller tous les écouter et leur donner la parole à tous de la même manière
1: Alors, c'est drôle et c'est bien que tu me poses cette question. L'empreinte, c'est un format gratuit. Les gens n'échangent pas avec moi en amont et se font cuisiner le jour J. On a lancé un hors-série qui est payant où là, je peux m'entretenir avec la personne. Néanmoins, je reste à licence. Les marques qui viennent et qui sont retenues, déjà, on retient une marque sur dix. faut quand même se le dire. On est un jury très sélectif. Ce qu'on veut comprendre, c'est comment les marques d'hier se transforment face aux enjeux actuels. C'est pour ça qu'on a justement tous ces grands groupes. Et elles savent je suis là pour essayer de comprendre, que je pose finalement les questions de monsieur, madame, tout le monde. Concrètement, quand tu es Air France, tu fais comment, gars Enfin, tu es, es sur un secteur qui, qui a un petit souci, quand même. Hein. Comment tu fais Et en fait, tu sais quoi Les trois quarts des marques, elles ont, elles ont des réponses. Et alors oui, c'est arrivé euh, d'avoir euh, des podcasts langue de bois. Mais avant, on les diffusait, parce qu'on était un peu plus jeunes. Maintenant, on ne les diffuse même pas. Comme de toute façon, c'est gratuit. C'est notre bébé, hein si le truc est nul, je pense il le diffuser. on ne le diffuse pas. Hein. C'est pour ça que ceux qui viennent me raconter un truc qui est intéressant, euh, ils ne seront pas diffusés, basta aussi C'est tout, tu vois Et c'est comme ça qu'on fait un tri et qu'on arrive à garder un podcast de qualité.
0: Et, et justement, quelle est ta définition à toi du greenwashing Parce que alors on entend un peu tout et son contraire. Il euh, y, y a des marques qu'on aime bien. Euh, dès qu'elles font un pas de côté, à, 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 appeler tout en greenwashing, tout ce qu'elles font. Pour toi, c'est quoi le
1: greenwashing le problème, c'est qu'en y a, en voulant trop bien faire, entre guillemets, bah, les marques font un peu n'importe quoi. Sauf qu'il faut qu'elles informent. Alors, ce qu'il faut faire, ce n'est pas vendre leurs services ou leurs produits en parlant de ce qu'elles font de bien. Ou de ce qu'elles tentent de faire de bien en matière de RSE, donc sur les leviers euh, d'écologie, euh, sur les leviers sociétaux, etc. Mais plutôt qu'elles disent bon bah ben voilà, nous on s'engage ça, on est fier parce qu'on a fait ça, mais pas euh, on a vendu ça et ce truc, ce produit-là, il est, il est green. Non 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 en fait, du moment que tu fais du business, c'est pas green. Juste expliquer leurs engagements. Bon bah ben voilà, c'est pas du greenwashing de dire ça. Tu vois, c'est une façon de c'est une façon de communiquer qui est
0: différente. Et sur ces trois ans de podcast, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu retiens Tellement de trucs, tu sais.
1: <rire> non, mais en
0: fait, je pense que je suis une
1: boulimique d'apprentissage. Un J'aime tellement apprendre. Et surtout, de ne pas fermer la porte aux marques, en fait. Ce n'est pas parce que tu as une marque, tu as, un, as un a priori. Il faut leur laisser la parole. Là, là j'ai un sujet, j'ai un vrai sujet, parce que, tu vois, Total, euh, j'aimerais les avoir dans l'empreinte. Mais par contre, je veux pouvoir leur adresser toutes mes questions, sans forcément leur dire que je suis contre. Je vois pas
0: pourquoi j'ai eu le droit, j'ai eu Coca, mais j'aurais pas Total. Ce qui est hyper intéressant, c'est comment tu prépares ce type d'interview parce que, euh, ok, tu, la, tu le, le prépares pas avec eux, mais toi, j'imagine que tu te prépares un certain nombre de questions. Ah non, même
1: pas. D'ailleurs, c'est drôle, mais en général, ça devient le plus intéressant quand j'ai plus de questions et qu'il qu nous reste du temps et que j'improvise. Parce qu'en fait, quand moi je prépare un épisode, je me plonge dans l'univers de la marque c'est-à-dire que dans le secteur, je essayer de regarder, d'identifier les enjeux du secteur globalement. Comment la marque euh, ou l'entreprise euh, s'intègre dans ces enjeux, comment elle y répond. Et donc, j'arrive comme ça. Et là, la personne est face à moi et on part et elle m'emmène où elle veut. Et c'est moi qui vais rebondir en fonction de là où elle m'emmène. Et c'est pour ça qu'un épisode ne sera jamais pareil. Et c'est pour ça
0: que D'ailleurs, les gens ressortent, ils disent « Waouh, ouais, c'était frais !» Et J'ai une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre développement personnel, conscience personnelle, travail sur soi et développement durable non, mais Complètement.
1: Complètement parce que je pense que l'amour des autres et l'amour de la planète passe d'abord par l'amour de soi. C'est comme quand on dit que quand on est pour être avec quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ben, je pense que c'est un peu, un peu la même chose pour pouvoir donner de l'amour et et supporter des causes qui nous sont chères, parce que pour identifier des causes qui nous sont chères, et ça peut être, là on parle beaucoup de planète, mais ça peut être la diversité, euh, euh, l'égalité, euh, etc., l'inclusion. Pour ça, il faut savoir ce qui on est, ce que l'on aime, tu vois intrinsèquement ce qui nous tient à cœur. Et, et d'ailleurs, la quête de sens passe d'abord par une quête
0: de soi. Et comment on fait bouger justement les, les, les consciences en, en restant soft Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent qu il faut faire peur, il faut faire peur du, sur le changement climatique, etc.
1: Non, il faut donner envie. Au contraire. Donc oui, il faut alerter, mais il faut donner des solutions. Il faut montrer ce qui se fait de bien. Il faut encourager. Il faut rendre ça sexy, en fait, et les tendances. Il faut se dire, mais c'est cool d'être écolo. C'est cool d'aimer la planète. C'est cool d'aimer les hommes. Il y a des personnes qui sont hyper on va dire, en retard sur tous ces sujets-là, qui euh, ont deux voitures, quatre PC, machin. Et si demain, tu leur dis tout ce que tu fais, c'est nul, tu es, es en train de tout, tout détruire, tu es un gros con, bah qu'est-ce qui va changer Pas du tout. Alors que si tu viens et que tu lui cuisines un truc vegan, sans qu'il le sache, et que tu dis mais regarde, là, tu n'avais pas de viande. Ah ouais C'était trop bon. et eh bah tu as vu C'est trop cool. Si tu donnes envie, si tu dis, regarde, ce jean-là, il est trop stylé, bah tu vois, il est fait en fibre de lin. Ah ouais Ouais et c'est de la qualité et en plus ce jean est unique tu vois mais en fait sensibilisé par euh, tu sais là mais c'est comme dans une équipe le management par la peur t'y crois moi j'y crois pas le management bienveillant t'y crois moi carrément plus
0: Écoute, on va bientôt clore le, le, le podcast. J'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides à mes invités à la fin de ce podcast en général. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ben, J'inventerais la téléportation décarbonée.
1: Comme ça, ça éviterait d'émettre trop de, de, de CO2. Et puis, parce que surtout, j'adorerais me téléporter aussi. Ça doit être tellement cool de me dire, allez-y, là, je vais chez moi. Je vais, me mettre dans mes... je vais ramasser mes olives, je vais aller manger un peu de burrata et je reviens, tu vois, mais, pas en... mais sans détruire la planète, tu vois. Mais la téléportation, depuis que je suis petite, je me dis que c'est... Après, j'aimerais sauver le monde. Hein. Si la baguette, elle peut sauver le monde, ça passera avant la téléportation. Hein. Mais oui, d'abord, sauver le monde, <rire> sauver la planète et ensuite me téléporter.
0: Voilà. <rire> Génial. Ma deuxième question, est-ce que tu as un conseil à partager qui, qui, qui te suit, qui, qui t'aide au quotidien, que, voilà, que tu as app acquis, appris au, au fil de, de toutes ces années Un conseil à partager avec les auditeurs qui peut leur être utile Alors, c'est un conseil d'entrepreneur.
1: Et, euh, et, et, et d'ailleurs, je coach mes amis à ce sujet-là. Ne vous bradez pas. Ne vous bradez pas. Votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Euh, ne vous bradez pas, tout simplement. Euh, je ne me suis jamais sous-évaluée et je ne pense pas euh, avoir un égo-trip de dingue, euh, mais euh, ne vous bradez pas parce que justement, vous faites de votre métier et votre expertise a de la valeur. N'ayez pas peur. Et si la personne refuse votre prix, bah, c'est comme un râteau. Hein. C'est juste que ce n'est pas le bon
0: match. C'est tout. C'est tout. Il y aura quelqu'un d'autre pour vous un énorme merci c'était vraiment génial et, et ton enthousiasme et, et ta pêche je pense euh, s'entendent euh, largement je me suis éclatée merci à toi merci Alice si cet épisode vous a inspiré n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée c'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.winow.com. La semaine prochaine, nous accueillerons Céline Puf Hardiggeville, directrice d'agence d'influence et animatrice de podcast également. À la semaine prochaine.